0: Voy a leer un, un versículo para introducirnos en la Palabra de Dios. Pero bueno, después vamos a ir poco a poco dando algunos pasos para poder entender la conclusión y lo que el Señor me ha dado para compartir con usted en este día. Que entiendo, que eh, eh, estoy segura que si usted llega a tener la revelación de Dios en su corazón De de lo que el Señor me ha dado hoy Algo va a ocurrir En su casa Algo va a ocurrir En la iglesia Entonces eh, Sígame pacientemente Nadie se duerma Me lo promete que no se va a dormir (risa) Los que se van a dormir Digan amén (risa) A ese amén, ayúdenme los que están sentados al lado (risa) Solo para introducirnos en en el mensaje Este versículo no no se los di chicos Así que lo voy a leer solo yo Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 y 22 dice Y el que nos confirma con vosotros es Cristo El que nos ungió es Dios que nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos ungió fue Dios. La unción del Espíritu Santo, la unción, la unción. No vamos a hablar específicamente de la unción, pero sí recordar que la unción es, ya voy a entrar en el mensaje, pero la unción es esa señal del Espíritu en nuestra vida, Que hace que el Espíritu de Dios se manifieste Es la manifestación del Espíritu Santo de Dios No solo su carácter, no solo su presencia Sino que la unción es la manifestación del poder del Espíritu de Dios Por eso el mensaje este en un inicio se llamaba Hay poder en la casa Ahora se llama Hay aceite en casa Y dentro de un rato va a tener otro nombre Ahora La unción del Espíritu Santo Es la manifestación del poder Aprendimos del Espíritu de Dios El mes pasado Ahora, esa manifestación poderosa en nuestra vida, la gracia, los milagros, la autoridad, la respuesta de Dios, las operaciones del Espíritu es la unción del Espíritu de Dios. Por eso, cuando hablamos de ungir, mire acá, tengo un aceitito y allá tengo muchos aceititos. Cuando hablamos de ungir, hablamos de ese acto poderoso Profético Y de fe Ungimos algo Y hablamos de ese acto de fe que dice Aquí se manifiesta El poder del Espíritu De Dios Poder Unción es poder ¿Mm? Así que ya está establecido eso Ahora déjeme Entrar en, en En estos pasos Que vamos a dar para comprender La palabra que el Señor me, doy, me dio hoy Salmo 23, 5 Dice Lo sabemos de memoria Pero aderezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Mire, me gusta el punto de vista de Dios Nosotros el, El punto de vista divino Para este versículo el punto de vista, si, si nosotros vamos a mirar nuestra vida con el punto de vista divino para este versículo... Eh, eh cuando vea, vemos que vienen los angustiadores, inmediatamente nuestro corazón empezaría a, a pensar: ¿a dónde va a aderezar mes el Señor delante de mí? Vinieron los angustiadores. ¿eh? Acá está. Lo, lo, los angustiadores es aquello que, que mueve nuestro corazón en, en todas las áreas, en cualquier área de nuestra vida. Pero cuando vienen nuestros angustiadores, de acuerdo al punto de vista divino, nosotros inmediatamente tendríamos que estar pensando. Una mesa Dios está por servirme en algún lado Ese es el punto de vista de Dios Aderezas mesa delante de mí Aquí, cuando se levantaron mis angustiadores Ahora, y sigue diciendo el versículo Unges mi cabeza con aceite Unges mi cabeza con aceite David, David es es realmente el escritor de ese salmo, pero realmente es un experto para hablar de este tema David es realmente un experto bíblico para hablar respecto de la unción Él podía decir con toda seguridad, el Señor es el que unge mi cabeza con aceite Dios, Él, él es el que, el que me ha ungido. Y, 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 y Él hablando de nosotros, diciendo, unge tu cabeza con aceite. Sí, Señor. David era un experto. Ya lo vamos a ver por qué. Y, y fíjese, le voy a leer un versículo bíblico, que, un, unas palabras de Salomón, el hijo de David. ¿Mm? El hijo de David, hablando un poco de lo que aprendió de su padre. eclesiastés 9.8 dice, «En todo tiempo sean blancos tus vestidos». Y nunca falte un sobre tu cabeza Había aprendido bien Había aprendido de que La unción no puede faltar en nuestras cabezas El mover, la unción del Espíritu Santo El poder de Dios manifestándose No puede faltar sobre nosotros Lo sabían, lo habían aprendido ¿Cuál es el origen de esto? A ver, Salomón aprende de David, pero David aprende de Samuel. ¿Mm? Salomón aprende de su papá, David, pero David aprende de, de aquel que le ungió, que es el profeta Samuel. Ay, señor amado. <coughs> Otro versículo bíblico. Dijo Jehová a Samuel, primera de Samuel 16, 1. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Y le dice, prepárate, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto rey Ah, esto, esto, este, este versículo es para prestar atención Así que présteme atención para que lo podamos entender Porque vamos a hablar de cosas netamente bíblicas Bíblicas, 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 bíblicas eh, Bíblicas eh, eh, eh. Vamos a hablar de pautas que Dios va poniendo Si nosotros observamos la palabra del Señor Así que présteme atención en lo que yo le voy a explicar ahora Se se lo voy a tratar de explicar fácil Aunque no es mucho Estas palabras de Salomón Son palabras transicionales Esta esta palabra de primera primera de Samuel Está uniendo, fíjese Está uniendo estas palabras de primera de Samuel A ver cómo se lo puedo ilustrar Estas palabras de primera de Samuel están uniendo Unos tiempos con otros tiempos Están uniendo una manera de hacer las cosas de Dios Con otra manera de hacer las cosas Estas palabras de Samuel Sin saberlo Samuel No lo sabía Samuel no sabía, solamente obedecía Pero estas palabras de Samuel Estaban marcando una transición Una manera de hacer las cosas Un tiempo, un tiempo se acababa Había llegado a su final Una dispensación Había llegado a su final Y estas palabras eran transitorias Para que comience otra 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 etapa totalmente diferente Un nuevo tiempo Una nueva obra Un nuevo operar de Dios Así que estas palabras Este acto de, de Samuel Estaban uniendo estas dos cosas ¿Qué eran estas dos cosas? La manera de hacer las cosas de los hombres Y la manera de hacer las cosas de Dios las habilidades humanas y las habilidades divinas las capacidades humanas y la capacidad de Dios esto ya estaba llegando al final acá estaba Saúl terminando un reinado de 42 años Saúl que representa la selección humana Humana, ¿a quién habían, quiénes habían elegido a Saúl? Los hombres. En esta transición se acababa la capacidad, el poder, eh, eh, la habilidad humana. Acá se acababa, había llegado a su límite, ya no se podía más con esto. Y comenzaba en esta transición de ungimiento. En este prepararse Samuel para el ungimiento comenzaba ¿eh? esta nueva etapa, esta nueva etapa, un nuevo patrón. Aquí lo que Dios ha escogido. Sobre lo que Dios ha escogido, vendría, ay, qué ganas de hacer esto que tenía. de Dios prepara tu cántaro que tenemos que ungir a una nueva manera de hacer las cosas se acaba el tiempo de Saúl Eh, fue rey durante 42 años 42 años, mire, le voy a contar el el significado numérico de 42. 42 representa la obra humana, la capacidad humana, 42. Representa, Samuel, no, Saúl para nosotros es la clara representación de lo que el hombre puede hacer. Fue seleccionado humanamente, si fue seleccionado humanamente, él satisfacía Lo que los hombres pedimos la demanda que nosotros tenemos. Así que seguramente era alguien lleno de dones. Seguramente era alguien lleno de talentos. Seguramente tendría una gracia especial. Y es más, la Biblia dice que era guapo. Así que a la selección humana había satisfacción. ¿Satisfacido? ¿Había satisfecho? Para la selección humana, Saúl era suficiente. Pero, con toda la limitación humana, 42 años de reinado, el número 6. El número 7 representa la obra completa. ¿eh? La, la, la obra completa. El número 7 representa la obra completa. El número 6 representa el número del hombre, ¿mí? bíblicamente. Así que 6 por 7, 42. Ese fue el tiempo de su reinado. 42 años. Lo mejor de Saúl, lo mejor de la selección humana, no alcanzó. No fue suficiente. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, la mejor selección, lo mejor, la mejor elección que podrían haber hecho. No fue suficiente. Así que Dios le dice, levántate. Porque tenemos que ungir, tenemos que ungir, tienes que ungir. El poder del cielo va a caer sobre alguien hoy. El poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo va a caer sobre alguien hoy, de una nueva manera. No el que escoge nuestros dones, nuestros talentos, nuestras demandas, sino el que escoge Dios. ¿Y cuál es la nueva manera de Dios aquí, en esta Escritura? La nueva manera de Dios es... Que Dios escoge el corazón ¿Es mejor o peor? Había llegado al límite Y era necesario Una transición Muy, muy parecido a lo que a veces Nos ocurre en, en áreas de nuestra vida ¿no? Se llega a un límite Y cuando se llega a un límite Entramos nosotros en esta transición hasta que tenemos que entender que necesitamos la intervención del cielo. Necesitamos la intervención del cielo. Tenemos que sacarnos el sofá del corazón, hermano. ¿Sabe, qué está? ¿Sabe lo que se nos metió al corazón? Ah. Mirar el culto en el sofá, con leche y con cereales. Amén, Pastor, amén. Y la alabanza en el directo. ¡Ah, qué lindo! Falta mucho para las totadas, vieja. Amén, amén. Qué linda esa canción que cantan los chicos. ¿Sabe qué pasó? Que a eso nos lo trajimos a la iglesia. Y nuestro corazón está lleno de sofá con leche con cereales. Y perdimos la autoridad espiritual. Y no venimos a hacer culto. Venimos a que nos arenguen. A ver si hoy cantan la que me gusta. A ver si hoy... Canta un poquito más Ariel, porque cantan demasiadas chicas. Algo tiene que pasar... 42 años un poco de obra humana y un poco de obra divina llegan a un límite y tenemos necesitamos entrar en una transición para otra vez decir necesitamos la obra del poder de Dios sobre nosotros Levántate del sofá, hermano. Deja de hacer culto por internet, hermano. Que estamos en la iglesia del Señor. Aquí donde el poder de Dios se manifiesta. Volvamos a despertar nuestro espíritu. ¿A dónde están esos guerreros? ¿A dónde están esas guerreras de oración? esos que alababan, danzaban cantaban, levantaban las manos ha llegado la hora de abandonar el pijama dejarlo, nos saquemos el pijama y vengamos otra vez a hacer culto a Dios levantemos las manos adoremos, exaltemos honremos al Señor movamos los cielos Ahí está, había terminado Estaban entrando Estaban entrando en una transición Ahora, nosotros tenemos que que mirar Y observar la palabra del Señor Hay que estudiar la Biblia, hermano Allí está la clave de nuestras victorias Ahí está la clave de nuestros éxitos Mientras más nosotros conocemos a Dios Más bienes llevamos a nuestra casa A nuestra vida, a nuestro corazón Ahora, la Biblia La Biblia Eh... Hay que leerla de varias maneras. Una es la manera textual, lo que dice literalmente. Pero otra manera en la que nosotros tenemos que estudiar la Biblia es mirando patrones. Nosotros tenemos que mirar patrones que se cumplen en la Biblia, en la palabra de Dios. Patrones que Dios también armó eh, eh, escrupulosamente. Que Dios, patrones que el Señor dejó marcados muy, muy, muy escrupulosamente. Yo le voy a hablar a algunos para que usted se dé cuenta de ciertos patrones que Dios marca para afectar nuestros corazones. Patrones que Dios deja marcados, demarcados en la Biblia, que nosotros los conocemos así, medio escogidos medio, medio uno por acá, otro por acá. Ahora, ahora yo quiero que usted me, me, me acompañe. Vamos a hacer un repasito en patrones bíblicos. Que Dios deja claro, nada es al azar en la palabra de Dios. Dios lo deja claro para que nosotros seamos bendecidos y nuestro corazón enriquecido. Por ejemplo, Dios establecía los patrones de calendario. Dios estableció cuántas veces hay que orar por día. ¿Cuántas veces hay que orar por día? Tres. Tres. Dios estableció en su palabra que hay que orar tres veces por día. Dios estableció en su palabra patrones semanales de oración también. Dios estableció en su palabra que semanalmente un día, el Shabbat, es el día del Señor. No se hace nada más, nada más, nada más, nada más. Y si usted fuera, o usted cuando vaya a Israel lo va a ver. Los judíos no hacen nada más, nada. Y una de las cosas que más me asombra de esto es lo del ascensor, se lo conté, ¿no? que está el el ascensor este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la comida de los judíos? El ascensor kosher. Ascensor kosher. ¿Cuál es el ascensor kosher? Hay muchos ascensores en los hoteles que es donde estuvimos. Muchos ascensores y hay uno que es un ascensor kosher. Ese ascensor es un ascensor que el Shabbat va a ser el el único ascensor que va a funcionar. Ese ascensor... La particularidad que tiene es que sube a todos los pisos solo, o sea, el ascensor sube y baja todo el tiempo, bim, 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 bim. Sube un piso, se abre una puerta. Sube al segundo piso, se abre la puerta. Sube al tercer piso, se abre la puerta. Y así hasta el final, y de ahí baja. Del quinto al cuarto, se abre la puerta de cuarto. Si usted va al quinto, tiene que aguantar que se le abran las puertas en todos los ascensores, en todas las plantas. Ese es el ascensor Coyer. ¿Por qué hace eso? Porque como es Shabbat, no hay que hacer nada, tanto de tal manera que no hay que apretar el botón del ascensor. Era nada. Porque Dios había dicho que el Shabbat era un día en el que no se hacía nada más que adorar a Dios. Patrones anuales en el calendario Dios estableció las fiestas cada año. Salgamos de los calendarios. Dios estableció patrones de vestimenta. Vestiduras dice las vestiduras sean santas y, y, y Dios dijo que hay unas vestiduras santas y hay unas vestiduras inmundas. ¿Mm? Eh, una vestidura era las vestiduras de los sacerdotes. Ahora pautas para las vestiduras de hoy. Yo le voy a dar las pautas de las vestiduras de hoy y si usted, vístese como usted quiera que le caiga un rayo y eso venga eh, pautas de las, vesti- las vestimenta de hoy el hombre no se vestirá de mujer y la mujer no se vestirá de hombre no se debe ser vanidoso no se debe ser exagerado o ostentoso tu vestidura no debe causar tropiezo nos debemos vestir, mire, 1 Corintios, bueno, tengo dos tengo los versículos. Nos debemos vestir como para la gloria de Dios. No tenemos que imitar las características inmorales de la sociedad. Nos debemos vestir con decoro y con pudor. Además, en el Antiguo Testamento Dios decía con qué telas se iban a vestir. ¿Eh? ¿Con qué telas se vestía la gente? ¿Con qué telas se vestían los sacerdotes? En definitiva, Dios decide cómo hay que vestirse. ¿Mm? Hay allí patrones que Dios marca en las vestiduras, patrones de alimentación. En el Antiguo Testamento no se podía comer cerdo, no se podía comer mariscos. Menos mal que nacimos en el Nuevo Testamento, bendito sea el Señor. Pero para el el Nuevo Testamento también hay algunas pautas para para la alimentación. Dice en Hechos 15, 20, 21, que no podemos comer cosas contaminadas por los ídolos, Eh, que no tenemos que comer... Cosas que no se hayan contaminado por la fornicación. ¿Cómo será eso? Se lo explico otro día. Y no tenemos que comer sangre. Adiós morcilla. Algunos no se ríen, me miran así. Después aclara y dice, bueno, si quiere cómela la morcilla, pero si a alguien le afecta que tú comas morcillas, no comas. Yo dejé de comer morcilla para no afectar a nadie. Y soy argentina, ¿eh? Argentina. Hay, patr- hay propósito en los patrones de Dios. Sígame pasito a paso, suave, suavecito. Patrones de dinero también los establecía Dios. Dios decía, ¿cómo organizar las horas? ¿Cómo vestirse? ¿Cómo alimentarse? ¿Qué hacer con nuestro dinero? Bueno, ¿qué podemos decir del dinero? Que lo primero le pertenece a Dios, que una parte de 10 siempre es de Dios. Ahora, esto de una parte de 10 no es casualidad. Hay mucho en la Biblia de 10, Mucho, mucho. El 10 es un número muy bíblico en el que Dios marca muchas pautas. Muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Yo le voy a leer para que usted no diga, ¡ay, la pastora está hablando de dinero! Dios sanó a los leprosos y de los 10, volvió uno por gratitud. De 10, uno por gratitud. Las monedas se perdieron, pero una fue encontrada. Diez monedas se perdieron, una fue encontrada. En la creación Dios dijo, las, las palabras y dijo Dios aparecen diez veces en la creación hasta que la creación fue completa. Desde Adán hasta Noé pasaron diez generaciones y hubo un cambio de dispensación De una manera se hacía entre Abraham a Noé y otra manera se hizo de Noé en adelante Diez generaciones Dios saca al pueblo de la esclavitud y para sacarlo mandó contra Faraón diez plagas Dios saca al pueblo y lo lleva al desierto. Y en el desierto le enseña una verdadera manera de relacionarse con él a través de los diez mandamientos. Son eh, patrones que Dios va estableciendo en la Biblia. Entonces, hay patrón de calendario Hay patrón de vestimenta Hay patrón de alimento Hay patrón de dinero Esto quiere decir que Dios está involucrado En todas las áreas de nuestra vida Los patrones de Dios eh, eh, Son parte en todas las áreas de nuestra vida Hay un patrón de Dios Para todas las áreas de nuestra vida Ahora, téngame paciencia y seguimos (coughs) ¿Para qué se establecen los patrones? Para esto Escúcheme esto Es fundamental esto Los patrones se establecen Para que Cuando Para ver dos cosas Cuando un patrón se rompe O alguien ha violado lo sagrado O alguien ha violado lo sagrado O algo de nuevo Algo nuevo de Dios viene O alguien ha violado lo sagrado O algo nuevo de Dios Está llegando para eso son los patrones de Dios. Cuando veamos que se quiebra un patrón de Dios, a ver, atentos, hay que leer nuestra vida a través de la palabra de Dios. Hay que atesorar la palabra del Señor en el corazón y entender, discernir nuestras vidas, siervos del Señor. Cuando un patrón se rompe, ¿qué pasa? ¿O alguien está violando la voluntad de Dios? los tiempos de Dios, las dispensaciones de Dios o está llegando algo nuevo del cielo, algo nuevo de Dios, algo nuevo de Dios está por llegar, algo nuevo del cielo se está acercando, algo nuevo de Dios se está llegando. Patrones de Dios. ¿Cómo hacemos para leer los patrones de Dios? Ahí viene mi tercer nombre para esta prédica. Hay que seguir el rastro del aceite donde hay real unción. Se acaban estos años y no terminó de ser eficaz la manera humana de hacer las cosas. Entramos en esta transición. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El profeta está entrando en una transición a la que Dios le está moviendo. Vete a la casa de Isaí. Llévate el cuerno con aceite. Porque me ungirás al hijo de Isaí. ¿Cuál era el patrón aquí? El mayor debía ser ungido. Ese era el patrón aquí. El mayor era el que tenía que ser ungido. El mayor, el mayor. Entra, entra a la casa, tiene listo el cuerno de aceite y pasa, que pase, que pasen tus hijos. El Señor me me manda a ungir aquí, a ungir a alguien en tu casa. La unción ha entrado a tu casa. El aceite de Dios ha entrado a tu casa, Isaí. Dios me ha mandado a ungir a tus hijos. Venga, perfecto. ¡Ay, fía, gloria a Dios! Habrá dicho Isaí. Uno de mis hijos va a ser ungido. Venga, ahí vamos, ahí vamos. Tráemelos, tráeme tus hijos, tráeme tus hijos. El primero, sale el primero, el mayor, el que tenía que ser ungido. Viene Eliaba y Dios dice... ser mayor. Bueno, vamos al segundo. En una de esas no es el primero, pero es el segundo. Y ahí viene Abinadab. Venga, Abinadab. Dios dice, ¡S-s-s-s-s! se rompe más el patrón. Viene Sama el tercero, tampoco. Y viene el cuarto, y viene el quinto, y viene el sexto, y viene el séptimo. Qué bueno que el número 7 representa un ciclo y el número 8 representa una nueva etapa. Una nueva etapa representa el número 8. El número 8 representa una nueva etapa. Y dice, pero acá estos siete son todos los que tiene. Y dice, no, tengo el octavo. ¿Cuál es el octavo? Pero es que el octavo, es, es que. Es que el octavo no tiene. No sabemos ni quién es el padre no reúne las condiciones no es ni siquiera culto no está preparado para la batalla no ves profeta que ni lo elegimos aquí el octavo el octavo no puede ser un escogido y Dios dice ese es ese es así que resulta ser que acabando la capacidad humana que por mucha capacidad que fuera tiene tantos fallos tantos límites llega a un límite de tocar fondo entramos en esta transición y viene la capacidad divina la capacidad divina viene la elección de Dios para la capacidad divina es el corazón el corazón por eso hermano nos saquemos el pijama del corazón saquemos la mantita del alma despertada a los valientes tú porque vamos a seguir siendo tan humanos hasta el fin pero lo que Dios quiere es el corazón, un corazón de fe, un corazón de amor, un corazón de honra, un corazón de honra unos por otros. Ay, nos abruma, nos abruma, yo, me, yo por ahí, me, ay Dios mío. vengo de México, ya lo sabe, ¿no? He comido cosas exquisitas. Pero vengo yo como los espías un poco, ¿no? De ver a aquellos cristianos, Señor Amado. El ministerio del pastor Ofir Peña, que va a estar con nosotros en marzo. Eh, nosotros le vimos acá y hablando y predicando. Luego, ahora fui allá y le vi en la vida. Yo digo, esa gente me hizo pensar. ¿Cuánto hemos dejado de ser familia, oiga? ¿Cuánto hemos dejado de ser guerreros? Nos abruma, nos abrumamos por un profeta. Nos abrumamos por los dones humanos. Ahí están, diez vírgenes. Vienen con aceite Vienen con sus vasijas oh, ya va a venir el rey Y se demoró un poquito más el rey Así que a la hora de, de encender las lámparas Solo tenían aceite 5 otras, Las otras cinco le dijeron Danos de tu aceite Y escuche, escuche esto que esto, es, esto es riqueza Danos de tu aceite, danos de tu aceite, danos de tus profecías, danos de tus oraciones. Dan... Le dicen, muchachas, busquen el vuestro, este aceite es mío. Y es verdad, porque si la unción de otros no nos sirve a nosotros para buscar la nuestra. Porque esa oración que te hicieron, que me hicieron Esa profecía que te dieron, que me dieron Esa palabra que te entregaron Tiene que servir para despertar nuestros corazones Tiene que servir para provocar sed en nuestra alma Porque en realidad el aceite de de esas cinco es de esas cinco Y las otras si no llegaron a sus cinco vasijas pues que... ¿Cómo se dice? Que se... Que se las arreglen. Viene la viuda. Esto es... Segunda de Reyes 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas... Reclamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Pero ha venido el acreedor para tomarse a mis dos hijos por siervos Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Más bien Declárame qué tienes en tu casa Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sí Tengo una vasija de aceite El rastro del aceite Sigamos para los patrones de Dios El rastro del aceite Esta familia de esta mujer Estaba pasando un tiempo de transición Se había muerto El profeta, el esposo Se le había muerto Así que esta familia estaba Adaptándose a este nuevo tiempo Y ella por sus palabras Le hace entender al profeta Que el enemigo vino a buscar La siguiente generación El enemigo le gusta Tiene hambre por la siguiente generación Anhela, la, la quiere Se la quiere comer como pan Ayuda Vino al enemigo Y se quiere llevar a mis hijos ¿Qué hago? Ayúdame, profeta Quiere comerse La generación Así que la viuda Busca dirección a Dios Tú sabes Cómo era mi marido De temeroso Así que viene La pregunta clave El profeta le dice ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Dime lo que tienes Nada, nada, nada ¿Qué tienes en casa? ¿Hay unción en casa? Porque vienen Por tu generación hay unción en casa porque no tanto es contigo es contigo pero le importa más los hijos tuyos le importa más tus hijos espirituales le importa más tus hijos de sangre le importa más esos hijos que son sueños eso le importa más así que dime qué tienes en tu casa ella dijo las palabras clave no tengo nada, la verdad es que no tengo nada Pero no importa el nada cuando queda aceite. No importa cuánto nosotros toquemos fondo, cuando en mi casa sigue habiendo aceite. Nos saquemos la mantita del corazón, hermano. Nos saquemos el sofá del alma, hermano. Volvamos a llenar de aceite nuestra casa volvamos otra vez a llenar las vasijas de nuestros corazones con el aceite de Dios a mis hijos no se los come nadie, a mis hijos no se los lleva ninguna adicción, a mis hijos no lo va a tocar ninguna depresión, ningún depravado va a venir a turbar la mente de mis hijos a mis hijos no se los lleva ningún pecado, a mis hijos no se los lleva ninguna sociedad en mi casa va a seguir habiendo aceite del cielo con mis hijos no te metes ¡Oh! con mis hijos no mis hijos no caerán mis hijos no serán confundidos mis hijos no, no serán manipuladas sus mentes, con mis hijos no Había aceite, Ah, la vasija de la viuda, tenía aceite. Es que había muerto, pero allí había vivido un siervo de Dios. Había muerto, quién sabe los tiempos de Dios, pero allí se notaba que un temeroso de Dios había vivido diferencia 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 entre las diez vir- entre las vírgenes y la viuda solteras y casada ningún compromiso de nada comprometida comprometida fíjese que conozco esta iglesia desde que fue fundada más que todo porque la fundé yo jamás nos había pasado en nuestra historia que la gente no fuera comprometida así que no mire, hasta le pido perdón porque no supe reaccionar a eso no supe actuar ante gente que no se quiso comprometer con Dios gente que no se quiso comprometer con la unción ¿cómo se hace? ¿cómo se hace con personas que eran siervos de Dios y de pronto no estaban comprometidos en la más mínima o en el más mínimo compromiso con el Señor, no no supe cómo reaccionar. Y ahora tampoco. Solo digo, terminemos con la tontería. Necesitamos terminar con la tontería. Necesitamos que haya aceite en nuestra casa, hermano, porque vienen por nuestros hijos. Necesitamos que el aceite de Dios se vuelva a derramar en nuestros hogares. Necesitamos estar comprometidos nuevamente con la unción. Necesitamos comprometernos. Comprometernos. Comprometernos con Dios, con su mover, con su poder. Necesitamos comprometernos. Con el Dios de los cielos En todas las áreas de nuestra vida La que fuera, la que fuera, la que usted crea Y la que el Señor le esté hablando en este momento Pero necesitamos volver a comprometernos Con la oración Necesitamos volver a comprometernos con el ayuno Necesitamos volver a comprometernos Con la búsqueda de Dios Fíjese, fíjese, fíjese Abramos los ojos, los abramos Los abramos grande y veamos que estamos más comprometidos Con las cosas de la sociedad Que con, que con las cosas divinas Estamos más comprometidos Con el sistema de Saúl Que con el sistema divino Estamos comprometidos con el sistema que no tiene ninguna unción y como no hay ninguna unción, más nos metemos en él, más nos metemos en él, más nos metemos en él, pero resulta ser que dejamos fuera aquello que conocemos, que es la vida de Dios, la vida del Espíritu. Espíritu de Dios, oh, nos envolvamos, David sabía, hermano, David sabía, David sabía, oh, David era un crack, hermano, oh, qué, qué admirable David, qué admirable, por, por algo lo eligió Dios, Salen, vienen, vienen después de batallar con el ejército y encuentran en Ciclac en la devastación total. Una devastación total, no están ni las mujeres, ni los hijos, ni las cosas, ni nada. Y todos se afligen hasta la muerte. David, su gente, se afligen y todos pensaron en matar. La culpa la tiene David. Es David que no se sabe hacer las cosas. Oh, David lo hizo mal. Lo que pasa es que es un campesino al final de todas. ¿Qué va a saber este? Si no sabe nada de guerra, ¿por qué le seguimos? Oh, ¿qué hará? ¿Qué hará David? ¿Qué hará? Tocando el, tocando el arpa, por favor, y pensando en matarle y dice que david se fortaleció en el señor hizo algo tráiganme del efod y david pensó esto si yo vuelvo a estar envuelto con la presencia de ellos van a volver a creerle a Dios si yo me vuelvo a envolver de la, 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 la solución no es que trabajes más la solución no es que digas ah deberíamos hacer eso deberíamos hacer eso sabes qué es la solución? envolvernos otra vez en la presencia de Dios ni se puso a tocar el arpa ni agarró una espada. Se volvió en la presencia de Dios. De vuelta. De vuelta. Si me ven envuelto en la presencia de Dios van a recordar que Dios envuelto en la presencia de Dios tus amigos necesitan verte envuelto en la presencia de Dios varón tu esposa necesita verte envuelto en la presencia del Señor mujer tu familia no necesita tu mal carácter necesita verte envuelto otra vez en la unción del Señor la unción del Señor tenemos que volver a estar comprometidos con la presencia de Dios comprometidos comprometidos mire traje el aceite hoy y vamos a orar hoy consagrando el aceite y vamos a hacer algo nos vamos a llevar por familia este este aceitito yo lo estoy haciendo desde hace unos días nos vamos a llevar forma por familia y vamos a ungir todo lo que se nos cruce por delante lo que se nos cruce te, te, van, ¿te vas al cole, Ven, te voy a ungir ¿Nos vamos a trabajar? Vamos a trabajar. Ven, viejo, ven, viejo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nos vamos a a llevar un un currículum. Poquito de aceite para que no lo manche. Ungimos el currículum. ¿Nos vamos a hacer la compra? Vamos a ungir este dinero que tengo acá para que se multiplique en el nombre de Jesús. Eh, Nos vamos a... a, Mire, a ungir, 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 ungir. Todo lo que haya en nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra alacena. Vamos a llegar ahora a casa y vamos a orar. Venga, vamos a orar por esta alacena. En el nombre de Jesús que se multiplique lo que hay aquí. En el nombre de Jesús vamos a orar por esta nevera. El poder de Dios va a multiplicar lo que hay aquí adentro. En el nombre de Jesús. Jesús, vamos a orar por esta tarjeta de crédito. ¡Oh, ese banco, ese banco! ¡Se va a asombrar lo que va a haber ahí dentro de poco! ¡Oh, en el nombre de Jesús! Y vamos a orar, vamos a hacer actos de fe. Comencemos, comencemos a hacer algo. Comencemos a movernos en el poder de Dios. Comencemos a tener actos que tengan que ver con nuestra fe. Con lo que hemos creído, con lo que hemos aprendido, con lo que el Señor nos ha enseñado, tenemos que volver a las bases de la fe, hermano amado, y declarar victoria y bendición donde pise la planta de nuestros pies, en el nombre de Jesús. Cada vez estoy peor para bajar la escalera. Ahora para Colmo en el aeropuerto de Miami, bueno, por lo menos fue de Miami, oh, di un mal paso y se me destrozó el menisco. Prohibido pensar que es porque estoy mayor. Volvamos. creen que necesitan despertar. Sinceros, solo sinceros. Ay, menos mal, no soy solo yo. Despertemos, iglesia querida. Despertemos, hermano querido. No tiene que ver con ser tan aptos humanamente. ¿No? Tuvo su límite la capacidad humana. Ay, veces si nosotros... Ay, me a veces no le pasó a usted que escucha a alguien que alardea de lo bien que hace las cosas ¿sí? y uno por dentro piensa pobre este porque ya sabe usted que el orgullo es como el mal aliento ¿no? no se da cuenta el que lo tiene pero todos los demás sí es que las capacidades humanas son tramposas ¿qué es lo que necesitamos? estar comprometidos con la unción ¿Qué necesitan tus hijos? Que te comprometas con la unción Pedimos oración, mis hijos, mis hijos mis... No, no Tu compromiso necesitan tus hijos Tus nietos ¿Alguien tiene nietos? ¿Verónica, tienes nietos? ¡Ah, cierto! <ríe> Tan joven ahí Yo no tengo mío pero mis sobrinos nietos Nuestros hijos, dice mi hermana, son los de ella, pero ya. Necesitan ellos que nosotros volvamos a estar ungidos. Que la unción del Señor vuelva a nuestra casa. Que la presencia de Dios vuelva a visitar nuestro hogar. Que el poder del Espíritu Santo se vuelva a manifestar de nuevo. Que la iglesia sea llena de la gloria de Dios. Que vengamos todos juntos diciendo, hoy vine a adorar. que no volvamos a salir de casa diciendo oh, vamos, vamos que tenemos que ir a la iglesia tengo que ir a la iglesia voy a ir a la casa de mi Señor a adorarle a honrarle a bendecirle acá está tengo tengo la unción todo este mes vamos a ungir y cuando se le acabe el aceite traiga vacío y le volvemos a llenar el frasco vamos a vamos, ungir a ungir a ungir mi abuela me daba de comer mi abuela yo tuve la abuela más maravillosa del mundo me daba de comer ella no sé ella... así no daba de comer ay abuela abuela le decíamos que no te voy a dar veneno decía mi abuela no te voy a dar veneno come lo que te doy pero uno no sabía ser asalado dulce qué sé yo bueno así vamos a ungir todo todo lo que venga a todo todo todo, todo. no 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 a todo, todo y si se le manifiesta ahí póngasele a orar a eh que se le salgan esos diablos de una vez por todas en el nombre del Señor pero nosotros estamos necesitando estar ungidos nuevamente nosotros así que yo le voy a entregar uno por familia ¿Mm? uno por familia uno por familia me lleno los bolsillos Ayúdame después, caro, por favor Tráeme, tráeme Cuando veas que se me acaban las municiones, tráeme Yo quiero darle unos por familia Así que le voy a invitar a que se ponga de pie Y ya sé, ahora empieza No, pero nosotros somos familia, no somos familia Vivimos juntos no, Vivimos juntos, pero no somos familia No es Ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi hijo, ni mi esposa Pero ya además necesito uno para el trabajo Necesito, bueno, no sé Yo le voy a dar uno, después vemos cómo. Eh, Así que bueno, el que quiera, venga que yo lo voy a dar. El que quiera aceite, venga, yo lo voy a dar. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Ay, úsalo con poder, con sabiduría. En el nombre de Jesús. Úsalo en todos lados. En la universidad, en todos lados. Úsalo. Eres el instrumento de Dios para ungir todo lo que se te cruce. Unge esa madre, Ginger nombre de Jesús, eh, úsenlo, úsenlo, no se les queden ahí arrumbados en casa, sino, ay, sean el instrumento de Dios, eh, para llevar libertad, eh, unjan, unjan esos esposos cuando duermen, esas esposas cuando están dormidas, unjan, eh, unjan esos hijos en el nombre del Señor, ese trabajo, unjanos y que la presencia de Dios, venga a ese lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que el poder de Dios se manifieste que el poder unja a los niños Oh, que no se enferme mis hijos no se van a enfermar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh bendito Dios oh Señor eterno consagramos este aceite ahora oh Dios, lo ponemos delante de ti, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, lo ponemos delante de ti, como iglesia lo consagramos, que cada lugar Señor donde derramemos este aceite tú te manifiestes trayendo libertad trayendo poder trayendo unción trayendo sanidad prosperidad multiplicación oh el poder del Espíritu Santo se manifiesta en mi iglesia se manifiesta en mi casa se manifiesta en mi trabajo y los demonios huyan los demonios huyan Esta ciudad Sea conmovida por tu poder Tu poder, tu poder, tu poder En el nombre de Jesús Mira estos aceites que tenemos en nuestras manos Úngelos Para el lugar donde quieres llegar con ellos Allí en el trabajo Allí en la universidad Allí en las calles de tu barrio Allí en tu edificio, en tu portal. Allí, a la salida de la iglesia. Allí en tu coche. Allí, tu tarjeta de crédito. Allí, el colegio de tus chicos. Llegas y das una ungidita ahí. A los chicos cuando salgan. Antes de salir a trabajar todos los días, Señor. El que está en nuestra mano, Señor prepáralo para la obra Señor que lo has destinado en estos días tu unción Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya. la Santa Cena los que van a servir la Santa Cena por favor